0: De la philo, de la tech, c'est philothèque. On entend un peu tout et son contraire quand on s'intéresse à l'éthique appliquée aux technologies. Emmanuel, tu as déjà évoqué le célèbre vendeur de saucisses d'Aristophane et les sophistes. Mais aujourd'hui, tu voudrais revenir sur le rôle de ceux que tu appelles les passagers clandestins de l'éthique.
1: Alors Histoire de donner le ton de cette chronique, je vais commencer avec une citation de Darwin qui écrivait « L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance ». Alors avec l'explosion des médias et des réseaux sociaux, qui s'offrent en médium de toutes les opinions, eh bien il semble que cette fameuse connaissance et la quête de vérité qui l'accompagne et qui était si chère à Socrate, passe désormais après l'expression de simples opinions fondées sur la certitude que certains ont de détenir à la fois la vérité et le savoir suffisant pour être légitimes à s'exprimer. Certitude qui glisse parfois vers le dogmatisme et son corollaire qui est le scepticisme idéologique. À ce sujet, le philosophe gallois Bertrand Russell écrivait que ce que la philosophie doit dissiper, c'est la certitude, que ce soit de la connaissance ou de l'ignorance. Or, en matière de technologie en général, et d'intelligence artificielle en particulier, eh bien je constate une multiplication d'éthiciens et d'éthiciennes autoproclamés, souvent ignorants de leur ignorance et des limites de leur connaissance. Ok,
0: mais n'est-ce pas l'exercice de la démocratie que de permettre à chacun et à chacune d'exprimer ses, ses opinions Est-ce que ce n'est pas souhaitable pour alimenter le débat à la fin
1: Alors cette tendance à ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire, pour reprendre la définition d'Étienne Klein, le fait de parler avec assurance de choses que nous ne connaissons pas, eh bien amplifie et se nourrit du bruit éthique généré par la cosmétique qui a fait l'objet d'une de mes précédentes chroniques. Le problème, c'est pas tant l'expression des opinions individuelles que l'effet de Nick Kruger qui conduit des acteurs qui surévaluent leurs compétences à les présenter comme un savoir, une expertise. C'est exactement ce que font nos « amis de l'opinion », pour reprendre la formule de Socrate, qui définit d'ailleurs cette dernière comme quelque chose d'intermédiaire entre la science et l'ignorance. La mauvaise estimation par les ultra-crépidariens de l'éthique de leur capacité due à leur surconfiance en eux et renforcée par la volonté de promouvoir des intérêts spécifiques les conduit à étaler un savoir superficiel et mal assimilé par manque d'esprit critique et de compétences devant un public qui est souvent néophyte, ce qui leur rend l'exercice encore plus facile.
0: Ok, mais peut-on s'extraire de ce bruit généré par ces ultra-crépidariens de l'éthique
1: Eh bien, on est aujourd'hui dans une société solipstique, c'est-à-dire pour laquelle il n'y a rien de certain hors du sujet pensant et qui repose sur une pensée circulaire et superficielle. D'une certaine manière, c'est l'étirement à son extrême, dans un contexte social d'hyper-individualisme, du postulat de Protagoras selon lequel l'homme est la mesure de toute chose. Pour s'extraire de ce bruit éthique, il faudrait, pour paraphraser Juvenal, garder les gardiens, pour redonner un peu de profondeur au débat. Il faudra en fait établir une profession d'éthicien du numérique et l'encadrer avec des exigences en termes d'expérience, de formation euh, ou encore de conduite. Il faudrait, pour le dire autrement, une éthique des éthiciens, formalisée par un code, comme pour les médecins ou encore les avocats. Mais comme l'écrivait Russell en 1959, je le cite, « Ce que les hommes veulent, en fait, ça n'est pas la connaissance, c'est la certitude ». Et malheureusement, certitude et esprit critique n'ont jamais fait bon ménage.
0: French Tech, esprit critique pour Tech et Tech. Merci.